0: Długo mnie tu nie było, ale no miałam pewien kryzys i w nagrywaniu podcastów, i w ogóle w moim życiu. Studenckim i tym prywatnym. Po prostu zabrakło mi czasu, ale też i chęci, by usiąść do tego odcinka i go po prostu skończyć. Bo część miałam już nagraną, no ale jak to ja, zaczęłam analizować i stwierdziłam, że to jest do kitu. I no całość wylądowała po prostu w śmieciach. To jest jedno z takich moich dziwactw, bo gdy coś napiszę lub teraz, gdy coś nagram i wypuszczę to do sieci, to potem obsesyjnie to czytam lub słucham to, co wypuściłam i doszukuję się w tym wszystkim jakichś niedoskonałości. I teraz tak naprawdę uznałabym pierwsze dwa odcinki tego podcastu, bo według mnie są one kompletnie niesłuchalne. Dlatego też wyrzucam je z pamięci udaję, że ich nie ma, by przypadkiem nie zadręczać się myślami, że że to jest po prostu okropne. No ale słuchajcie, no w końcu mamy marzec, no, idzie wiosna, wszystko budzi się do życia, więc ja też zaczynam budzić się z takiego mojego zimowego snu. I dziś poszłam do galerii handlowej z moimi współlokatorkami i słuchajcie, było tak przyjemnie na dworze, słońce świeciło, nawet kurtkę rozpięłam, bo, bo zdychałam z gorąca jeszcze, wiecie, ta maska, parująca okulary, no, no masakra. Ja się nawet w sukienkę odjebałam, zrzuciłam te wszystkie zimowe łachmany, no bo wiosna. A poza tym, gdy ładniej się ubiorę, czy tam pomaluję, to dużo lepiej się czuję. Dlatego czasami też polecam moim znajomym, gdy mają zły nastrój, żeby zrobili coś dla siebie. Nie wiem, makijaż, kupienie sobie nowej rzeczy albo, albo coś po prostu, co lubią. Ja dzisiaj kupiłam sobie skarpety z Tomiem i Jerem i wiecie, jak się nimi jaram? Siedzę teraz odjebana w sukienkę, taka klasy w ogóle, a na stopach mam moje najlepsze skarpetki z wizerunkiem wrednego kota, jeszcze wredniejszej myszy. To no po prostu kozak, jak takie rzeczy potrafią zmienić w ogóle nastawienie do naszego życia. No i powiem wam szczerze, że te moje skarpety były dziś dla mnie takim trochę pogotowiem kryzysowym. Nie wiem, czy kiedykolwiek zatknęliście się z takim stwierdzeniem jak pogotowie kryzysowe. Możliwe, że tak, bo chyba to dość powszechne powiedzonko. Ale jeśli nie, no to już spieszę z objaśnieniami. Ostatnio miałam taki, taki bardzo znowu dziwny czas. Dużo wieczorów z rozkminami, szczególnie przed snem. Wróciło mi troszeczkę nadrętne myślenie. Nie wiem, z czego to wynika. Może przez to, że była pełnia w pannie i mnie troszeczkę odwaliło. Bo ogólnie ja mam tak że za każdym razem, gdy zobaczę księżyc w pełni na niebie, to nie mogę spać. No za nic nie zasnę, dopóki się nie zmęczę tym, że nie śpię. I najdziwniejsze jest to, że, że gdy nie wiem o tym, że księżyc jest w pełni, no to śpię jak zabita. No po prostu paradoks. No ale że wiedziałam, że w lutym jest pełnia w pannie, a panna to mój znak zodiaku, bo wiecie, cały tiktok aż huczał, poza tym jakieś portale z, tam, z działami, astrologiczne mi się o tym rozpisywały. No to co? Zobaczyłam ten księżyc na niebie. Faktycznie ładny, fajny. Świecił mocno, oczywiście nie swoim światłem. Położyłam się do łóżka. Próbowałam zasnąć. No ale się nie udało. Więc no co? Z boku na bok, z boku na bok. W końcu znalazłam tę dobrą pozycję. Wtuliłam się do mojego misia, bo tak śpię z misiem. Zamknęłam oczy i... Zacząłam myśleć o tych wszystkich kryzysach, które ostatnio miałam w swoim życiu. I wiecie, dla niektórych te kryzysy będą podchodzić pod żadną, nie będą podchodzić pod żadną rangę, bo jakby nie patrzeć, każdy ma jakieś swoje kryzysowe podziały i przede wszystkim odczucia. I to, co jest, co dla mnie jest rzeczą powodującą, że mam łzy w oczach, dla kogoś innego będzie normalnością, albo po prostu czymś, co nie jest warte uwagi. I od pewnego czasu staram się naprawdę nie bagatelizować i nie mierzyć własną miarą problemów innych osób i przyznaję się że bez bicia, że no, jest to trudne, bo chyba żyjemy w takim dosyć oceniającym świecie i niejednokrotnie ja sama łapię się na tym, że, że kogoś problem odebrałam jako ja i zapominam, że ta dana osoba jest na przykład dużo bardziej wrażliwa niż ja sama jestem. I ogólnie kiedyś mi się wydawało, że nie ma takich osób i że najbardziej wrażliwą i emocjonalną jestem ja i że nie można już bardziej. Ale przekonałam się całkiem niedawno, że można i że wcale nie jest to takie trudne i takie rzadkie. No ale dobra, o osobach wysoko wrażliwych porozmawiamy sobie jeszcze kiedyś na pewno. Dziś jednak chcę poruszyć temat kryzysów i pogodowia kryzysowego. No i o jednym z kryzysów mówiłam wam już w poprzednim odcinku i wtedy, gdy go nagrywałam, to tak naprawdę nie sądziłam, że mój kryzys wieku młodego rozrośnie się aż tak bardzo w przeciągu tygodnia i spotkam się z kolejnymi kryzysami, na które w ogóle się nie zapowiadało. No po prostu przyszły są one od tak, od tak z dupy tak o Po prostu nagle moim umysłem zawładnęło coś dziwnego. To była taka jedna wielka niepewność. I tak naprawdę te dwa kryzysy, to te dwa wielkie kryzysy dla mnie, one były wielkie, które, one dost, które, dost, o, które ostatnio do mnie przyszły, to było nic innego, jak tylko w takie zwątpienie w siebie, w swojej umiejętności i w to, że ja w zapomniałam o tym, że jestem coś warta. I... Tak no troszeczkę śmiesznie się to zgrało z tym międzynarodowym dniem walki z depresją, bo w sumie dopiero co, no to napisałam na moim instastory, że w październiku miałam swój najgorszy stan taki depresyjny, najgorszy spadek nastroju, a tu bach. No i kilka dni później poczułam się jeszcze gorzej niż wtedy, gdy mówiłam, że to mój najgorszy dzień. I wiecie, mimo farmakoterapii, bo na razie na psychoterapię nie, nie uczęszczam z różnych powodów finansowych przede wszystkim, ale też przez pandemię. A... Ja jednak potrzebuję terapeuty, terapeuty nie przez kamerkę, bo po prostu mam dosyć życia online. No ale dobra, mimo tej farmakoterapii zaliczyłam taki kryzys, taką huśtawkę emocji. Byłam jednocześnie wkurwiona i smutna, załamana i rozjebana. I pierwszy kryzys dopadł mnie w poniedziałek w tamtym tygodniu, gdy mm, zaczęłam ostatni semestr studiów. I nie, nie był to kryzys związany z tym, że zaraz kończę te studia i nie będę, nie będę już oficjalną studentką Łamka, tylko chodziło o pewne zajęcia z profesorem, z pewnym profesorem, który bardzo uprzejmie wypominał wszystkim zgromadzonym na zajęciach studentom sytuację, która zdarzyła się u mnie na roku w zeszłym semestrze. Nie w zeszłym, w zeszłym, zeszłym semestrze. Tak, no. Na drugim semestrze drugiego roku, tak? To wtedy było. I pozwólcie, że no, nie przytoczę tej historii, gdyż wywołuje ona u mnie i u innych bardzo silne emocje, dlatego też no poczułam naprawdę niezłego wkurwa, gdy, gdy dany profesor zaczął przez jakieś 15 czy tam 20 minut zajęć poświęcać czas na wykład, jak bardzo studenci są źli, nieodpowiedzialni, okropni i fałszywi. I uwierzcie mi, że ja teraz mówię bardzo prosto, no bo nie chcę się wkurzać, nie chcę innych też wkurzać, bo już miałam powtórkę z rozrywki w poniedziałek, w tym tygodniu, kolejną zresztą. No i wiecie, ja się bardzo zirytowałam, nie ze względu na to, że on mówił o mnie i o innych ludziach z mojego roku w taki, a nie inny sposób, to znaczy to też, ale to było potem, gdy zaczęłam rozmawiać i myśleć z innymi o tym wszystkim. Ale po prostu wkurwił mnie najbardziej ten fakt, że on mówi takie paskudne rzeczy bez takiego zastanowienia, bez autorefleksji jakiejś takiej. Yy, nie zważa po prostu na nic. A ja wiem, po prostu wiem, bo rozmawiam z ludźmi, że przez jego zachowanie i przez to, co się odwaliło z nim w ubiegłym roku, no to, to po prostu niejedna osoba wpadła przez to w nerwice i tak naprawdę on nawiedza ją w snach, nie? I... Po prostu najbardziej wkurwiło mnie to, że on kompletnie nie przejmuje się tym, że ludzie mogą mieć silniejszy lub słabszy charakter. Naprawdę, zero takiej refleksji, że słowa mogą wywołać u kogoś zupełnie inne emocje niż, niż u niego, tak? Bo ja serio, ja kiedyś robiłam to samo, co on robi teraz. Myślałam, że każdy czuje jak ja, że nie ma innych emocji, że ja nigdy nie wywołam u nikogo niczego, czegoś negatywnego. Ale... Różnica w tym wypadku polega na tym, że ja wtedy miałam jakieś maksymalnie 18 lat i gówno miałam w głowie, a ten gościu jest po pięćdziesiątce i swoimi słowami po prostu wywołał u mnie tak negatywne i tak skrajne emocje z moich rąk, bo nie mówiłam, bo nie mogłam, po prostu pisałam na Messengerze i się wyładowywałam w taki sposob, sposób, że, że po prostu z moich rąk leciały takie słowa, że gdyby wypuszczali to w telewizji, to byłby jeden wielki pip, nie? Pip! Tylko tak by było. I wtedy właśnie pisałam na grupie mojego pogotowia kryzysowego, które jest zawsze czujne i zawsze przyjedzie z pomocą. Jak nie do mnie bezpośrednio, no to na, fejs, no, na fejsa, by być ze mną mentalnie. I oczywiście ja też pełnię rolę takiego pogotowia, gdy sama go nie potrzebuję, gdy go nie wzywam, bo to powinno działać w dwie strony, pamiętajcie. pogotowie nie tylko... Nie tylko wezwamy pogotowi, ale pogotowiem też jesteśmy, gdy inni nas potrzebują. No więc po prostu pogotowie kryzysowe no to, to nic innego jak taka grupka przyjaciół albo nawet jeden przyjaciel, bo ważne jest to, żeby po prostu to była osoba lub osoby, które lub których obdarzamy zaufaniem. I te osoby lub ta osoba muszą post potrafić postawić się na naszym miejscu. W mniejszym lub większym stopniu. One muszą podzielić ten nasz pogląd i te nasze odczucia, albo po prostu wyprowadzić nas z tych błędnych, złych nastrojów, które w ogóle nie powinny znaleźć się w naszym wnętrzu. One, Te osoby powinny tak wyciągnąć z nas to, to tą złość. Bo nie zawsze mamy rację, nie zawsze nasza interpretacja świata czy pewnych ludzkich zachowań albo sytuacji jest w pełni trafna, dlatego uważam, że niezwykle mocno potrzebujemy takiego pogotowia, które przyjedzie na sygnale, gdy będziemy potrzebować odrzeźwienia lub przywrócenia do życia. I wtedy, gdy właśnie ten pewien profesor wyprowadził mnie z równowagi, zresztą nie tylko mnie, bo również jedną moją przyjaciółkę, to przyjechała jedna karetka do nas dwóch, która delikatnie opanowała sytuację, wywiozła nas do jednego malutkiego szpitala, ale zauważyła, że no, niestety spokój był tylko chwilowy, dlatego zwołała posiłki. I właśnie wtedy wszystkie ciotki z Komitetu Dobarada wskoczyły do tego szpitala i doradziły, że nie ma co się tym przejmować, i ważne jest to, by skupić się na sobie i przede wszystkim, żeby nie brać sobie do głowy tych umniejszających tekstów, które mają wpędzić nas w kompleksy. A no nasze społeczeństwo jest już i tak dosyć mocno zakompleksione. No i ten mój kryzys został zażegnany właśnie dzięki temu mojemu pogotowiu i ogólnie myślałam, że nic więcej złego w tym tygodniu już mnie nie spotka. No bo wszystko jakoś szło. Wszystko jakoś w miarę się układało, mimo że byłam troszeczkę przejebana i smutna przez to, że na dniach miał do mnie przyjść pan truskawka i trochę zaposkodzić mi życie, no ale że jeszcze nie, przy, nie, 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 nie przyszedł do mnie i nie przeszkadzał to ja się tak smętnie snułam, wiecie, po tym świecie, w oczekiwaniu na wybawienie, ale zamiast pana truskawki przyszedł do mnie kolejny, dużo gorszy od poprzedniego kryzys. Ale to już był taki, kurwa, kryzys, że ja pierdolę, nie? Nie będzie to nic nowego, bo, bo o takich historiach słyszycie na co dzień. No bo miałam po prostu spinę z najważniejszą dla mnie w tym momencie osobą w moim życiu. I oczywiście... Nie była to spina, która decyduje o rzeczu czy śmierci, bo po prostu była to spina wywołana przez moją niepewność i natrętne myśli, które za cholery nie chciały dać mi spokoju. Jakby mój mózg zaczął podpowiadać mi rzeczy, o których ja <grych> nawet nie myślałam przez ostatnie co najmniej pół roku, no jak nie dłużej. Niestety, jak to ja, wpadłam w panikę. I ogólnie to taką dosyć mocną, bardzo znerwicowaną i chyba nigdy wcześniej nie miałam takiego stanu, gdzie płakałabym, śmiałabym się, trzęsła jednocześnie z tego, że nie mogę poradzić sobie z myślami i emocjami. i Ja miałam naprawdę przeróżne myśli w głowie od tego, że jestem najgorsza i najbrzydsza na świecie po to, że nie nadaje się nawet do płakania, bo łzy mi nalecą no, no chore. I wtedy wezwałam moje pogotowie kryzysowe. To była noc, co prawda, bo było już grubo po północy ale mam to szczęście, że moje pogotowie jest dostępne o każdej porze dnia i nocy i jak nie jedna karetka, to druga do mnie przyjedzie. I tylko dzięki temu, że zostałam wysłuchana, zrozumiana i wyprowadzona troszeczkę z mojego błędnego myślenia, zrozumiałam, że to troszeczkę było bez sensu i że muszę dużo bardziej doceniać siebie i niekoniecznie zawsze słuchać tego, co podpowiada mi moja po prostu głowa, która no jakby nie patrzeć, nie zawsze ma dobrze poukładane. Poza tym, moje pogotowie przyjechało drugie pogotowie w zasadzie, bo mam jeszcze jedno, a nawet jeszcze kolejne jedno pogotowie. Nawet dwa. Dobra, nieważne ale po prostu kolejne pogotowie przyjechało do mnie w poniedziałek osobiście wraz z przepyszną czekoladą i takim super zajebistym różowym ptasim mleczkiem. I wiecie, to pogotowie było z zupełnie innego szpitala, ale mimo moich niechęci, bo ja nie chciałam za bardzo, no, żeby ono do mnie przyjeżdżało, no bo wiadomo, kryzysik, to, to pogotowie po prostu wsiadło w tą karetkę Pogotowie wsiadło w karetkę super. Wyjechało z tego szpitala, udzieliło mi pomocy i po prostu nie zostawiło mnie samej z tym wszystkim, przez co no, ja już dzisiaj mam dużo lepszy dzień. Odzyskałam wiarę w siebie. Po prostu no, życie nabrało no, sensu, i wiem, że to tylko przez to różawe ptaśmieńaczko, które było zajebiście pyszne. Polecam, kupcie sobie strawberry shake, się nazywało i schłodźcie je sobie przed zjedzeniem. Przed Bomba. Nie tylko kaloryczna, ale też smakowa. <śmiech> ale wracając do pogotowia kryzysowego, no one są niezwykle ważne w naszym życiu, bo, bo po pierwsze, nie jesteśmy sami w tych naszych kryzysach, możemy się zwierzyć i wygadać, wygadać komuś, no a to jest ważne. Ja ogólnie wiem, że są takie osoby, które no nie bardzo lubią rozmawiać, wolą wszystko przetwarzać w sobie, ale warto, wiecie, jest mieć chociażby taką jedną zaufaną osobę, która. Tylko przy nas będzie, położy nam dłoń na ramieniu i powie głupie. Stary, stara, wiem co czujesz, no, no nie jesteś sam. I ja wiem, że gdy w tym momencie ja to mówię, to, to wydaje się takie banalne, takie przereklamowane nawet, ale, ale kiedyś przed tym cholernym koronawirusem takie pogotowie wyglądało troszeczkę inaczej. Oczywiście z mojego doświadczenia, bo teraz właśnie albo. Tą naszą podstawą pogotowia kryzysowego jest rozmowa na odległość albo siedzenie razem pod kocem w domu i przeżywanie. No a kiedyś podstawą było wino. Najtańsze fresko, frizante o smaku mango, schłodzone, musujące. No i się po prostu zalewało smutki, tęcząc w klubie albo śpiewając jakąś Madonnę na karaoke w ministerstwie. Ja oczywiście tutaj nie zmuszam do takich sposobów leczenia smutków, jak to mówi mój tata, każdy wie jak ma swoje prawa, dlatego gdy mogłam, no to po prostu uznawałam wino przyjaciółki, imprezę w klubie lub w jakimś barze za najlepsze lekarstwo na całe zło. Teraz zostały mi już tylko wino i przyjaciółki, Choć często, gdy kryzys odchodzi, no to okazuje się, że nie mam żadnego wina pod ręką, a że kryzysy przychodzą do mnie zwykle w nocy, to nawet nie mam skąd zdobyć tego wina. No ale tak na poważnie. Warto jest się po prostu otaczać ludźmi, którzy, którzy sprawiają, że czujemy się dobrze. Mamy wokół siebie na pewno pełno osób, które powodują w nas taką niechęć do świata, ale też i, i do samych siebie. I wiecie, nie mówię, że te osoby są złe. Tylko po prostu one źle na nas wpływają, dlatego czasami warto przyjrzeć się tym, którzy wywołują w nas takie, takie pewne toksyny i po prostu troszeczkę się od nich odciąć, no bo warto mieć ludzi z pogotowia, czyli takich, którzy będą z Tobą na dobre i na złe i nieważne, o której wykręcisz to to 112, to one i tak będą przy Tobie. I ogólnie o toksycznych ludziach jeszcze też pogadam, ale dziś chciałam się wygadać właśnie z tych dwóch moich kryzysów, no i przede wszystkim podziękować tych, tym wszystkim ludziom z pogotowia, którzy byli szczególnie ze mną w tym drugim kryzysie, tym gorszym, takim panicznym. I pamiętajcie, by, by rozmawiać, by być blisko z tymi, na którym wam zależy i którym zależy na was. I pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, żeby nie dusić w sobie emocji, ani tych dobrych, ani złych, bo często dobre emocje nas do siebie zbliżają. Ale wyzbycie się tych złych emocji oczyszcza nam atmosferę i mimo, że potrafi ta atmosfera na początku tak zgęstnieć, to ważne jest to, żebyśmy my sobie uświadomili, że często wyzbycie się takich złych emocji, tych obaw i tych niepewności często pokaże i zweryfikuje to, czy ludzie w tym naszym kryzysowym pogotowiu, są naprawdę takim pogotowiem, które możemy wezwać o każdej porze dnia i nocy. A jeśli no nie przyjedzie od razu, no bo tak się może też zdarzyć, no to albo wpadnie w wolnej chwili, bo po prostu będzie jechał jakąś okrężną drogą na około Polski, na około świata, albo po prostu zadzwoni, żeby upewnić się, że żyjemy. I ogólnie na początku tego podcastu wspominałam, że dzisiejszy zakup skarpet był dla mnie takim pogotowiem ratunkowym, kryzysowym. I cały czas ogólnie mówiłam, że pogotowiem są ludzie, nasi przyjaciele, ale czasami zapominamy o tym, że my także potrafimy być dla siebie takim pogotowym, kryzysowym. Często zapominamy o tym, że w kryzysie, złym nastroju, przygnębieniu, możemy zrobić coś dla siebie, po prostu. Coś, co da nam odrobinę radości i jest na pewno milion rzeczy, które robimy, które nas relaksują. Na przykład mnie bardzo relaksują zakupy spater w mrozie, albo w takim wiosennym słońcu. Ostatnio włosnik poprawia mi humor dość dobrze. No i oczywiście muzyka, moja ukochana playlista uspokajaczy. No i kiedyś czytałam jakiś taki artykuł, nie wiem, czy to było na fejsie, czy gdziekolwiek, w necie po prostu, pamiętam, że to czytałam, że muzyka potrafi działać na nas w taki sposób, że nawet bicie naszego serca dostosowuje się do rytmu słuchanej piosenki. I nie wiem, czy tak jest naprawdę, bo no, nie prowadziłam takich badań, ale po prostu czytałam jeden artykuł. Przyznaję się, to był jeden artykuł, nie więcej, nie zagłębiałam się bardziej w temat. Ale no... Dla mnie ta muzyka jest takim pogotowiem. Jest, jest takim jedynym moim pogotowiem poza moimi przyjaciółmi, które potrafi na mnie zadziałać tak szybko. Dlatego wydaje mi się, że z tym sercem to może być jednak prawda, bo niejednokrotnie czułam, jak... Ciśnienie krwi mi się obniża i to serce, wiecie, przestaje mi tak I to Na przykład słyszę jakąś moją ulubioną piosenkę Eltona Johna, taką spokojną. I ogólnie jestem taką osobą, która uwielbia tworzyć playlisty z piosenkami. I oczywiście często je usuwam, jak to ja przekształcam, nie słucham i w ogóle, ale uspokajaczę, bo właśnie tak się nazywa ta moja ukochana playlista, której nigdy nie usunę. Bo one są taką playlistą, takim pogotowiem kryzysowym nie tylko dla mnie, ale też dla dwóch bardzo bliskich mi osób, które już kilka razy wspominały o tym, że, że uspokajacze naprawdę je uspokoiły. I dlatego ważne jest dla mnie to, że, żeby po prostu uświadomić sobie też, że pogotowiem kryzysowym są wszystkie te nieożywione też rzeczy, które są w, nasze, w zasięgu naszego wzroku czy w po prostu w zasięgu naszej ręki i pogotowiem kryzysowym może być dla nas przecież nawet zwykły wróbel, który tak pięknie sobie ćwierka i koi te nasze zczargane nerwy, gdy stoimy przy, przy oknie otwartym z kubkiem herbaty w ręce i właśnie, właśnie herbata, przecież herbata też potrafi pomóc w kryzysie, przy niej, przy niej przecież można się uspokoić, bo Niejednokrotnie dmuchamy na nią, bo jest za gorąca i wiecie, oddech nam się uspokaja i możemy pomyśleć przy niej, tak pogdybać, opanować nasze, nasze emocje. I ważne jest to, by nie dać się tym wszystkim kryzysom, by otrzeć łzy, zacisnąć palce, wziąć trzy głębokie wdechy i iść przed siebie bez zbędnych szumów czy kontrowersji, bo nasze własne syreny powinniśmy włączyć dopiero wtedy, gdy zostaniemy wezwani, jako właśnie pogotowie kryzysowe dla kogoś innego albo właśnie dla nas samych. I pamiętajcie, pogotowie musi zawsze przyjechać. Nieważne, jak daleko by było. Ono musi wpaść. I ogólnie pamiętajcie, że gdyby ktokolwiek z Was potrzebował profesjonalnej rozmowy, to jest coś takiego jak telefon zaufania, nie ja tylko dla ludzi z depresją. Oczywiście kontakt podaję w opisie. Gdyby ktoś chciał pogadać sobie tak o wygadać się, podzielić refleksjami, kryzysami, no to zapraszam albo na Instagrama Kasiuliksu, albo na maila, bo niedawno założyłam takiego profesjonalnego maila do Kasiulki, więc to jest kasiulka gada gmail.com. I gdyby ktoś również czuł potrzebę takiego muzycznego uspokojenia, no to wrzucam link w opis. W playlistę znajdziecie też wpisując nazwę na Spotify, po prostu uspokajacie. Pewnie gdy w Google Appie wpis, wpiszecie uspokajacze Spotify, no to też Wam to wyskoczy. Zachęcam, polecam, bo działa potwierdzona info. No i co? Do następnego. Dziękuję za, za czekanie, za słuchanie. Kasiulka.